0: herzlich willkommen bei meinem Podcast Selbstentfalter. Mein Name ist Cora Banek und ich freue mich sehr, sehr, dass du heute zuhörst. Es geht um Entscheidungen und es geht um die große Frage, wie du gute Entscheidungen triffst und ob es nicht letztendlich immer die Frage ist, Liebe oder Angst. Entscheidungen treffen wir entweder unmittelbar, spontan, aus dem Bauch heraus, also wir treffen sie einfach. Das machen wir tausendmal am Tag, das fällt uns auch nicht schwer. Oder wir stehen vor Entscheidungen, für die wir Zeit brauchen. Je komplexer die Situation, je größer das Dilemma, desto mehr Zeit benötigen wir und die Komplexität bedeutet letztendlich in erster Linie, dass wir spüren, dass beide Alternativen Nachteile mitbringen oder Unsicherheit mitbringen. Weil wenn eine, Situation, eine Entscheidungssituation ganz klar ist, das eine ist gut, das andere ist schlecht, dann fällt uns die Entscheidung nicht schwer, selbst dann, wenn es sich um eine große, lebensverändernde, kernerschütternde Entscheidung ist. Wenn wir aber spüren, okay, mit, jeder, mit, jeder, mit jedem Weg kaufe ich mir zwar vielleicht Vorteile ein, aber auch Nachteile. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, ich Angst bekomme, unsicher werde. Erst dann ähm, fällt uns eine Entscheidung schwer und dann stehen wir manchmal wirklich wie so, ein, ja, wie so jemand an so einer Weggabelung und haben nicht die geringste Ahnung, in welche Richtung wir gehen wollen. Und wir spüren auch, hm, vielleicht mache ich erstmal nichts. Das, also so nach dem Motto, wir wünschten uns die Entscheidung, stünde gar nicht an. Wir wünschten uns, die Situation wäre weg. Das Gehirn hat es gern komfortabel und gewohnt, bekannt und vertraut. Das heißt, es ist bei einschneidenden Entscheidungen nicht unbedingt der optimale Berater. Der das Gehirn möchte am allerliebsten, dass alles so bleibt, wie es ist. Es hat Angst vor Veränderungen, es möchte nicht, dass Unsicherheiten entstehen. Und wir glauben ja in unserer Überschätzung des Verstandes, dass wir ähm, wüssten, was die Zukunft bringt, wenn wir keine Veränderung anstreben. Also wir gehen so ein bisschen davon aus, dass was da ist, bleibt. Was natürlich nicht stimmt. Jeder hat das schon mal erleben dürfen, dass sich Dinge auch manchmal ändern, obwohl wir es nicht wollen. Also wir überschätzen so ein bisschen unsere Fähigkeit, wirklich gut abwägen zu können. Also wirklich zu verstehen, welcher Weg war eine Entscheidung, der richtige ist. Denn wir werden bei einem Entscheidungsfindungsprozess sehr, sehr, sehr stark von vorgefassten Meinungen, von Glaubenssätzen und Konventionen in unserem Kopf gesteuert. Wir werden beeinflusst darin, dass, dass irgendetwas richtiger ist als das andere. Und da haben wir ganz tief verwurzelte Glaubenssätze in uns. Wir haben Überzeugungen, die übernehmen wir aus der Gesellschaft, aus dem Elternhaus. Unser Wertesystem ist letztendlich sehr, sehr relevant beim Entscheidungen treffen. Und gerade wenn es sehr komplex ist, ist es meistens ein Wertekonflikt. Das heißt, irgendwie haben wir zwei Bedürfnisse, die wir versuchen unter einen Topf zu bringen, aber es passt nicht. Das heißt, wir müssen uns entscheiden und irgendeine Kröte müssen wir schlucken. Also mit jedem Positiven kaufen wir uns was Negatives ein. Das verunsichert uns, das macht uns Angst und wir würden uns wünschen, wenn es würde die Entscheidung abgenommen. Passiert meistens nicht, wir müssen selbst entscheiden. Ich habe sieben Tipps für euch, wie ihr eine Entscheidung besser treffen könnt. Beziehungsweise, was ihr tun könnt, wenn ihr vor einer kraftraubenden, großen, lebensverändernden Entscheidung steht. Tipp Nummer eins ist folgender, vereinfache die Entscheidung. Also, welche Alternativen sind längst ausgeschlossen? Weil manchmal haben wir ja gar nicht zwei Wege, zwischen denen wir uns entscheiden, sondern es sind ganz viele und wir wissen nicht, was wir machen sollen, wir wissen nicht, ist es A, B, C, D oder K, wir wissen nicht, welcher Weg. Und ganz oft ist es so, dass wir an bestimmten Alternativen festhalten, die die eigentlich längst ausgeschlossen sind. Also sie kommen für uns gar nicht in Frage, aber wir behalten sie aufgrund einer Vollständigkeit nach dem Motto, das wäre ja auch noch eine Option. Oder wir behalten sie, weil es sich so gehört, dass das Teil des Entscheidungsprozesses sein muss. Gerade dann, wenn eine Entscheidung zu ähm, vielleicht negativen Reaktionen im direkten Umfeld führen, dann glauben wir, wir müssten bestimmte Alternativen immer weiter in Erwägung ziehen. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, stehen die gar nicht zur Debatte. Also vereinfache die Entscheidung und streich alles weg, was eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Schau dir ehrlich an, warum geht es wirklich? Also was ist wirklich, was sind wirklich die Alternativen, zwischen denen du dich entscheiden willst oder musst? Und wenn die Situation sehr, sehr komplex ist, und es gar nicht um zwei Wege geht im Sinne von, ich gehe jetzt links oder rechts, sondern es einfach mehrstufige Entscheidungen sind, Sachen, die ineinander greifen, alles sehr, sehr komplex und vielschichtig ist, dann versuche auch da die Entscheidung, den Entscheidungsprozess zu vereinfachen, indem du das in Einzelschritte aufteilst und sagst, okay, was entscheide ich jetzt als erstes? Was kann noch warten? Was entscheide ich erst danach? Was ist jetzt die relevanteste Entscheidung, die ich treffen muss? Der erste Schritt. Und danach gucke ich, wie ich weitermache. Also erster Tipp, vereinfache die Entscheidung. Zweitens, finde heraus, was du wirklich möchtest, was du wirklich möchtest. Also worum geht es dir wirklich? Was ist das Thema hinter dem Thema? Was ist wirklich die Entscheidung? Worum geht es bei der Entscheidung? Weil ganz oft haben wir... Bleiben wir an der Oberfläche und der Grund, warum wir uns nicht entscheiden können oder das, was uns die Entscheidung erschwert, liegt dahinter. Also zum Beispiel ähm, im Job haben wir vielleicht Glaubenssätze, also wir wollen einen neuen Job finden und wir wissen, wir, wollen, äh, wir überlegen uns das und das zu machen, aber dann haben wir vielleicht Glaubenssätze im Kopf, was überhaupt ein richtiger Job ist oder was die Leute sagen werden. Ja, das heißt, da geht es gar nicht um die Jobentscheidung, sondern da geht es darum zu entscheiden, mit diesem negativen Feedback klarzukommen. Oder es geht darum, einen Glaubenssatz zu überwinden oder einen Wert in Frage zu stellen. Auch bei Beziehungsentscheidungen ist es ganz oft so, dass wir gar nicht entscheiden, will ich die Beziehung oder will ich sie nicht, sondern wir werden gesteuert von, von den Folgen. Also wir wir müssen uns eigentlich gar nicht zwischen dem Partner und, äh, oder für oder gegen den Partner entscheiden, sondern wir entscheiden uns, ich, bleibe ich danach für immer alleine oder nicht? Habe ich den oder keinen? Also wir sind wir sind, manchmal lenken wir uns auf eine Ebene, die gar nicht wirklich die Entscheidung ist. Oder zum Beispiel auch, wenn du einen Umzug, also entscheidest, ziehe ich um oder nicht, dann ist das manchmal gar nicht die Entscheidung, will ich in diese neue Wohnung oder in diese neue Stadt oder nicht, sondern dann habe ich eigentlich die Entscheidung, will ich meinen Kram in Küsten packen und diesen ganzen Aufwand haben oder nicht. Und das ist eine andere Entscheidung, das ist ein anderer Inhalt, es ist ein anderes Thema. Und dann kann ich auch eine andere Lösung finden. Ich kann eine andere, eine, also eine verantwortlichere Entscheidung treffen, wenn ich mir wirklich klar gemacht habe, worum geht's. Das heißt, Tipp 2 ist, finde heraus, was du wirklich meinst und was du wirklich möchtest. Worum geht's? Der dritte Tipp ist, sortiere deine Gedanken. Also das führt auch nochmal so ein bisschen zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir überschätzen ein bisschen unseren Verstand. Wir glauben, wir könnten... Wir, wir wüssten wirklich, ähm, was die Folgen von irgendwas sind. Ja, das heißt, mh, mach es dir da einfach und schreib die Dinge auf. Es ist tatsächlich die gute alte pro kontra liste Schreib für jede Entscheidungsalternative ganz genau auf, am besten mit der Hand, was spricht dafür und was spricht dagegen. Nimm dir die Zeit, das auszuformulieren und es zu vervollständigen. Weil nur wenn du ganz ehrlich bist und alles aufschreibst, kannst du deine Gedanken sortieren. Und viertens, das ist dann gleich der vierte Punkt, die hängen eng, eng zusammen, schreib dazu, wie fühlen sich diese Pros und Kontras denn an? Also deine Gefühle sind wichtig. Also wenn du ein Pro hast und sagst, okay, keine Ahnung, in dem neuen Job verdiene ich mehr Geld, dann ist es wichtig, dass du dir klar machst, was fühlst du dabei? Welche Gefühle löst dieses Pro aus? Und vielleicht ähm, da auch alle Gefühle, also vielleicht auf der einen Seite sagst du, okay, ich habe dann, ich freue mich, weil ich mehr Geld auf dem Konto habe, aber vielleicht hast du auch Angst vor der Verantwortung, die mit diesem Geld einhergeht. Vielleicht hast du Angst, das Geld wieder zu verlieren. Vielleicht hast du Angst, ähm, nie wieder so viel verdienen zu können oder keine Ahnung. Also schreibe wirklich alle Gefühle auf, positive wie negative. Bitte die negativen auch aufschreiben, aber auch die positiven, besonders bei den Pros, Negativen Gefühle nicht vergessen und bei den Kontras die positiven Gefühle nicht vergessen. Weil manchmal greift das alles ein bisschen ineinander und erst wenn du das ganz klar strukturiert aufschreibst, wird es leichter, deine Gedanken zu sortieren. Genau, wenn du das Gefühl hast, das ist dir nicht möglich oder du merkst, es überfordert dich, diese Pro-Kontra-Liste zu finden und auch die Gefühle zu benennen, dann ähm, vielleicht hast du jemanden in deinem Umfeld, der dich beraten kann. Jemanden mit klarem Kopf, der dich unterstützt, also der nicht involviert ist. Also das ist ganz wichtig. Bitte bespreche große lebensverändernde Maßnahmen, Entscheidungen nicht nur mit deinem Partner, der wahrscheinlich davon betroffen sein wird und sei es indirekt. Also es ist wichtig, jemanden zu finden, mit dem du sprichst, der wirklich überhaupt nicht involviert ist nicht betroffen ist. Im Zweifel bei richtig krassen Entscheidungen darf das auch mal jemand ganz Unabhängiges sein, wie ein Coach oder ein Berater oder ähm, ein Fremder. Ja, weil manchmal helfen es, hilft es sehr, wenn ein ganz klarer, objektiver Kopf drauf guckst und wenn du dann explizit darum bittest, dass der dir nur helfen soll, deine Gedanken zu sortieren. Also es, er, soll das, er soll dir keine Ratschläge geben, und er soll auch nicht bewerten, was auf deiner Pro- und Kontraliste steht. Er soll dir nur helfen, sie zu vervollständigen. Das heißt, nachfragen. Okay, hier dieses Pro, was du aufgeschrieben hast. Wie fühlt sich das an? Was genau löst das aus? Was heißt das? Was heißt das? Was ist das für ein Gefühl? Wo fühlst du das? Wie schlimm ist das Gefühl? Wie groß ist das Gefühl? Du brauchst jemanden, der dir eben nicht eine Entscheidung aufdrängt und der auch auf gar keinen Fall versucht, dich zu beeinflussen. Also das ist nicht beim Partner oder bei ganz engen Freunden ist das manchmal nicht gegeben. Tipp Nummer 5 ist, schlaf drüber und lass dir Zeit. Überstürze nichts und lass dich nicht drängen. Weder von irgendwelchen Terminen, noch von irgendwelchen Anspruchshaltungen in dir selbst, noch von Menschen. Weil wenn es um wirklich wichtige Entscheidungen in deinem Leben geht, dann liegt in der Ruhe die Kraft ganz sicher. Dann geht es darum, wirklich zu spüren und zu fühlen und den Konflikt und das Dilemma auszuhalten. Dafür brauchst du Ruhe, dafür brauchst du Zeit und es ist wichtig, dass du dir die nimmst. Gerade wenn die Gefühle sehr, sehr widersprüchlich sind, dann ist es wichtig, dass du diesen Widerspruch dir anschaust und sagst, okay, ich habe hier wirklich ein Dilemma, ich habe hier sehr widersprüchliche Gefühle, ich habe hier Dinge, die mir wirklich beide wichtig sind. Und dann ist es, ist es ähm, eben auch dieses Schlafen sehr wichtig, ja, also im Schlaf können wir diese Dinge verarbeiten, also tatsächlich drüber schlafen ist bei schwerwiegenden Entscheidungen sehr, sehr wichtig. Genau. Und gleichzeitig mach dir aber bitte bewusst, dass du diese Entscheidung treffen willst und auch treffen wirst, sobald du soweit bist. Also mach jetzt nicht einen auf, ich brauche viel Zeit und das will ich jetzt nicht überstürzen und eigentlich hast du dich in dem Moment längst dazu entschieden, keine Entscheidung zu treffen. Das ist keine Entscheidung. Also ist auch eine Entscheidung, aber führt eben nicht zu dem Ergebnis, was dich glücklich machen wird. Also das heißt, gib dir eine Entscheidungsfindungszeit in der festen, in dem festen Versprechen an dich selbst, ich werde eine Entscheidung treffen, ich kann das und ich äh, brauche nur jetzt noch Bedenkzeit. Ja, das heißt also, äh, nicht dir jetzt da so ein Hintertürchen basteln und letztendlich doch gar nicht wirklich entscheiden. Das führt mich gleich zum sechsten Punkt, zum sechsten Tipp, vertraue darauf, dass du diese Entscheidung treffen kannst. Du kannst es, wirklich. Du hast schon unzählige Entscheidungen getroffen und du triffst permanent Entscheidungen und die sind auch in der allergrößten Mehrheit richtig und gut für dich. Das heißt, deine intuitiven Entscheidungen, die du so am Tag triffst, die triffst du für dich, für deine Gesundheit, für dein Wohlgefühl das heißt, ähm, du kannst das. Fühl dich also stark und auch der Aufgabe gewachsen. Ja? Selbst in einer schwierigen Entscheidungssituation darfst du dir immer sagen, okay, puh, das ist eine wirklich schwierige Entscheidungssituation und die führt auch zu sehr widersprüchlichen Gefühlen und auch dem Gefühl von Überforderung und dennoch werde ich diese Entscheidung treffen können. Und da jetzt auch nochmal ganz wichtig, warte nicht darauf, dass jemand anders dir die Entscheidung abnimmt weil ja, das passiert, das machen sehr, sehr viele Menschen, die treffen so lange keine Entscheidung, bis jemand anders entscheidet. Ähm, das ist, das, das geht, also im Sinne von die Entscheidung ist, Situation hat sich dann aufgelöst, nur du, du hast, du bist nicht in der Selbstbestimmung, du bist nicht in der Verantwortung, wenn du das tust, weil letztendlich hoffst du dann darauf, dass es eine Entscheidung wird, die vielleicht irgendwie auch in deinem Sinn ist. Wirklich Selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu entscheiden, bedeutet, dass du diese Herausforderung annimmst und sagst, okay, ich entscheide für mich, für mich und ich lasse nicht über mich entscheiden. Deine Weggabelungen, ja, deine Heraus Entscheidungsherausforderungen im Leben sind deine Aufgaben, sind auch deine Prüfungen im Sinne von, wie gut bist du mit dir im Kontakt, wie gut weißt du, was was dich ähm, erfüllt, was dich glücklich macht, was gut für dich ist, was du brauchst, wie gut kannst du fühlen, wie gut kannst du abwägen, was sind deine Themen. Also lass dich bitte, bitte nicht ziehen in irgendeine Richtung und lass dich auch nicht in irgendeine Richtung schieben, sondern geh absichtlich in die Richtung, die sich für dich letztendlich am besten anfühlt. Und das ist wirklich dann nochmal der siebte Tipp, bitte, bitte sei mutig. Es gibt einen Grund, warum du an diese in diese Entscheidungssituation geraten bist. Ja, also es gibt einen Grund, warum du damit konfrontiert bist. Es gibt einen Grund, dass du vor dieser über diese Veränderung immer wieder nachdenkst, warum diese Entscheidungsoptionen überhaupt die ganze Zeit beide existieren. Weil wenn es keine Entscheidungssituation wäre, die du treffen sollst, dann gäbe die doch gar nicht, dann wären einfach ein, dann wäre nur eine Alternative übrig. Es gibt einen Grund, warum du zwischen zwei Situationen hängst und das, dass es dich nicht loslässt. Ja, und das kann daran liegen, meistens ist das so, dass du an dem Punkt bist und dass es an der Zeit ist, dass du deine Komfortzone verlässt, das heißt, dass du einen mutigen Schritt in eine neue Richtung gehst, dass du dich traust und Veränderungen zulässt, Also Veränderungen brauchen Veränderungen und es ist wichtig, dass du dir selber zutraust, dass du das kannst und dass du mutig diesen Schritt gehst. Ja, es ist wichtig, dass du schaust, für dich herausfindest in einer solchen Situation, wo ist deine Freude, wofür schlägt dein Herz, was bedeutet dir wirklich etwas, warum lässt sich das nicht los? Was würdest du entscheiden, wenn du frei von Angst wärst? Weil meistens ist der Grund, warum wir uns nicht entscheiden können, nur Angst. Angst davor, dass irgendetwas schlimmer wird, dass wir es später bereuen, dass wir äh, irgendwas, ja, dass die Situation nicht besser wird. Wir haben nur Angst. Angst lähmt uns, Angst hält, Angst hält uns auf. Angst stoppt unsere Entwicklung, Angst möchte, dass alles immer so bleibt, wie es ist. Und Angst tut so, als wüsste sie, was sicher und beständig ist. Also Angst hält uns in einem Mangel und gleichzeitig in einer Pseudosicherheit. Weil wenn du in einer was weiß ich, in einer Situation bist, die dir nicht gut tut, beruflich, dann gibt es die Angst, die dir einflüstert, naja, eh du jetzt gar keinen Job mehr hast, bleib mal lieber da. Oder was ist, wenn es am neuen Arbeitsplatz noch mehr Mobbing gibt, als in der Situation, in der du jetzt gerade bist? Das ist Angst. Und die Angst will eigentlich nur, dass sich nichts verändert. Die, die betrügt dich. Die Liebe, ich sage ja immer, jede Entscheidung ist eine Entscheidung zwischen Liebe und Angst. Und man sollte die Liebe wählen. Denn die Liebe ist gleichzusetzen mit dem Vertrauen in das Leben und in deinen Weg. Also sie ist das Gegenteil von diesem Mangelgefühl, sondern sie zeigt dir, wo du wachsen darfst, wo deine Freude ist, wo du gut für dich sorgen kannst und was das best, der beste nächste Schritt für dich ist. Hör auf die liebevolle Stimme, die, die dir sagt, hey, hier in dieser beruflichen Situation bist du nicht glücklich, es geht dir hier nicht gut, lass uns was verändern, lass uns hier weggehen. Es gibt einen Grund, warum du immer wieder darüber nachdenkst. Weil es einen liebevollen Teil in dir gibt, der darauf vertraut oder der möchte, dass du darauf vertraust, dass eine positive Veränderung möglich ist. Und hör dieser Stimme zu Hör dieser Entscheidungssituation zu, weil dann wird es leicht sie richtig zu treffen und dich glücklich zu machen mit der Entscheidung. Es kann sein, dass eine schwerwiegende Entscheidung dazu führt, dass du nicht unmittelbar danach glücklich bist. Weil wir hatten ja ganz am Anfang, oft ist eine schwierige Situation so Entscheidungssituation so, dass du dir in beiden Fällen irgendwelche Nachteile einhandelst. Nur wenn du auf diese liebevolle Stimme in dir hörst, die dein Wohl im Sinn hat und dich nicht nur von der Angst steuern lässt, dann wirst du eine Entscheidung treffen können, die dich auf lange Sicht mit Dankbarkeit auf diese Entscheidungssituation zurückblicken lässt. Also du wirst dann mit dem tiefen Gefühl von, ich habe mich richtig entschieden, weitergehen können. Und das kannst du üben. Das kannst du in kleineren Entscheidungssituationen üben, dass du einfach sagst, okay, unabhängig von allem, was ich so denke und weiß, unabhängig von Konventionen oder davon, was die Leute denken und unabhängig von meiner tiefsitzenden Angst vor Veränderungen, was möchte ich wirklich? Und wenn du dich dann traust, für die Liebe zu entscheiden, für die Liebe zu dir selbst oder für die Liebe zum Leben oder für die Liebe in deinen Weg dann wirst du da so eine Kraft spüren danach, ja, so eine selbstbestimmte Kraft und die wird dich dann stärken für die großen Entscheidungen, die leider manchmal auch im Leben vor uns stehen, wo wir denken, wow, das ist jetzt eine Situation, die mich wirklich fordert, weil überall, in die, auf jedem Weg erstmal da so ganz viele Felsbrocken im Weg liegen und Hürden und ich gar nicht mehr vorstellen kann, was da kommt, ja, und auch denke, oh Gott, Regen oder Traufe, ja, und da kannst du aber in einen guten Kontakt mit dir kommen und in einen guten, liebevollen Umgang mit dir und dann wird es dir gelingen zu sagen, okay, ich kann es noch nicht sehen, aber wenn ich meinem Herzen folge, dann wird daraus ein schöner Weg entstehen, denn wo die Freude ist, ist dein Weg, wo die Liebe ist, ist dein Weg. Ich wünsche dir von Herzen, dass du Entscheidungen für dich triffst, für deinen Herzensweg. Weil darum geht es. Es geht darum, dass du dich selber glücklich machst. Ja, und manchmal ist es unangenehm. Es gibt Situationen, die sind nicht schön. Dennoch lohnt es sich, wenn du auf dein Herz hörst. Das ist der Schlüssel. Und ich wünsche dir kraftvolle, starke, selbstbestimmte, liebevolle Entscheidungen in deinem Leben. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Melde dich gern bei mir, wenn du was dazu sagen möchtest, wenn du irgendwelche Gedanken dazu hast. Ich freue mich über den Austausch mit dir. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bis ganz, ganz bald, deine Cora.